0: E galera, beleza? O Paulo que tá falando, ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, pra mais um bate-papo, aqueles que vocês gostam, com famílias, com pessoas que tiveram sangue nos olhos, a largaram o país de origem. Ixi, peraí que tá fazendo barulho aqui, meu negócio. Que, no caso que nós estamos falando aqui, que largaram o Brasil pra tentar vir buscar o sonho americano. E cada vez que nós trazemos um convidado, um amigo para contar um pouquinho a história deles, ou dela, ou da família, lembra, cada um tem a sua história, cada um tem sua América, vai ter coisas que vocês vão concordar e coisas que você não vai concordar. Pegue o que você acha que é bom para você e tudo que você acha que não serve para você, põe de lado, não critique, apenas aprecie, porque isso aqui ó, não existe. Esses tipos de bate-papo não tem censura, não tem corte, não tem filtro. O convidado fala o que ele quiser da forma que for. Nem sempre você vai concordar e nem sempre você vai discordar. Antes de mais nada, já clica no sininho, que é para não esquecer os próximos vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se e já mete o dedão no like. E hoje eu estou aqui com o Luizão. Fala aí, Luiz Fernando, tudo bem? Tô bem, você, beleza? Joia, Corinthians, hein? Tô vendo aí, ó, o símbolo do Opa. Timão. Oh, oh. Aqui. <risos> vamos, vamos lá, Luiz. Bem-vindo ao canal Perguntas. Hum. Você já assistia muito vídeo. Obrigado por você vir Sim. aqui hoje pra contar um pouquinho da sua história. Pra quem não te conhece, vamos fazer aquela pergunta que eu faço pra todo mundo: da onde você era do claro. Brasil? O que você fazia? E por que você decidiu vir para os Estados Unidos?
1: Eu era, eu era de São Paulo, de Zona Sul, Taboão tá da Serra. Uh, por que, que eu decidi vir para cá? Eu sou formado em TI, sou bacharel em sistemas de informação, trabalhei na área de desenvolvimento, depois acabei migrando para a área comercial, mas dentro de empresas de TI. Por que, que eu decidi vir para cá? É, é uma história, como acho que das famílias que chegam, acho que nos últimos cinco anos na América, que você já está acostumado, uhum. é qualidade de vida. Então, eu vim por causa da segurança, para a educação para os meus filhos, e eu acabei vindo nessa vibe mesmo, de ter uma mais segurança e uma educação melhor para eles.
0: Entendi, e eu estou vendo que você está você em Canérica, ou oh, desculpa, em Massachusetts. Na
1: verdade, eu moro em Worcester, Massachusetts, mas hoje eu estou excepcionalmente eu estou em Fort Lauderdale. Hoje você tá aqui do meu ladinho nesse calor. Você viu o calor que fez hoje, cara? Nossa, eu desci do avião já tomei um susto, né? 80 e poucos degrees, né? Eu falei,
0: uau, muito quente, é Muito quente hoje na Flórida, tá? Você mora em Massachusetts. Quando você veio, você foi direto para Massachusetts? Desde que eu cheguei,
1: eu moro na mesma casa. Há três anos e meio, eu moro na mesma casa. Desde que eu cheguei, eu já fui para Ulster, Massachusetts.
0: E por que você foi para lá? Então, eu tenho que voltar um pouco para
1: entender como volta. eu cheguei na América, Isso, né? Isso, por favor. Eu, eu já morei fora. Eu já morei em 2000, entre 2008 e 2009, eu morei em Londres, uh, na Inglaterra. E aí, eu voltei Brasil, me casei minha esposa sempre teve esse sonho de morar fora eu quero morar fora, a gente passou o Land Mel na Europa ela falou, Meu, eu quero morar fora e eu falei assim, não, eu não vou embarcar em, embarcar em nenhuma outra aventura com família, tem que ser algo mais estruturado e aí, eu já tinha vindo pra cá em 2013, Orlando. 2015, Orlando. 2016, Orlando. Ué, só que eu não veio pra Orlando, ué? Só que quando foi em 2016, nós passamos 10 dias em Orlando e fomos pra Massachusetts, que tem uma amiga que mora em Massachusetts. Hoje ela mora há 15 anos já. E aí, hum. chegou lá, ela convenceu minha esposa, falou assim: ó, vem morar aqui, porque vai ser bom pra educação dos seus filhos, aqui é muito seguro, e que não sei o quê. Aí voltamos em janeiro de 2016, voltamos pro Brasil com aquela puguinha. Atrás da orelha, vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar. E aí teve um, uma conjuntura, a gente chegou num, num consenso. Eu falei: só vou se eu conseguir o visto estudante, porque eu quero ter ainda a chance de ir ao Brasil visitar os meus pais. E aí deu tudo certo, visto aprovado, bonitinho. Aí migramos em 2016, achei uma escola em Massachusetts. Eu escolhi Massachusetts porque eu tenho. Mais amigos, mais contatos em Massachusetts Eu falei, vão ajudar na adaptação Tanto minha quanto meus filhos E aí deu tudo certo, E a gente veio parar em Worcester.
0: Deixa eu fazer uma perguntinha pra você Em relação ao visto de estudante Porque hum. você tá com quantos anos? Você tá com o quê? Uns quarentão 40, já? 40. 40, Exato, 40. Então, você já tá com quarentão Aí você uhum. foi pedir o visto de estudante pra estudar inglês Ou o que que era? O inglês, o ISL. O ISL. Aí na hora... Você lembra as perguntas que te fizeram? Porque falaram assim... Pô, você tá com quarentão, velho. Você tá querendo ir lá estudar inglês? Com tanta escola boa no Brasil? Te fizeram alguma pergunta assim? Como que foi?
1: Não, não teve nada relacionado à minha idade. Hum. Mas eles perguntaram assim... Sempre perguntam, né? Por que inglês? Por que Estados Unidos? O que o inglês vai impactar na sua vida? É, você vai usar o inglês na sua profissão? no que você é formado, você já é formado, qual a sua atividade profissional hoje, e são essas perguntas assim, e aí eu fui para respondi, eu falei assim, olha, eu sou formado em TI, eu trabalho com, com a área de tecnologia, e tudo é lançado em inglês primeiro, até vir tradução, se é que vai existir tradução, algumas coisas não existem em tradução para o português até hoje, e eu acho que é o momento de eu estudar, porque eu já tenho um curso superior, acho que está no na hora certa de estudar. Foi mais ou menos essas é respostas que falaram
0: eu... E vocês vieram? Viemos. Quando você, quando você veio pra cá, vocês vieram na casa de alguém ou foi direto pra uma casa alugada? Como que foi? Nós ficamos uma semana na
1: casa desse casal da Vanessa e do Marcelo lá em Cape Cod, quem é de Massachusetts sabe que é, são a, uhum. a península, né, a parte de praias lá de Massachusetts, ficamos uma semana lá e depois alugamos essa casa em Ulster, porque é próximo da escola onde eu estudo.
0: Entendi. Aí, aí, então tá, então vamos, vamos lá, só para só quem tá querendo hum. entender um pouquinho é, como funcionam as coisas na América para um recém-chegado. Não sei se você vai lembrar de tudo, porque já fazem ah, três. Eu lembro. É, três anos e meio, você já tá velho. Na época você era novo, agora <risos> você tá velho. Quando você. Gente... Na época eu tinha cabelo. Na época você era <risos> cabelo. Oh, cara, eu tava vendo agora, galera, olha meu cabelo branco. E tô ficando cabeludo porque não tem cabeleleiro. Por... Mudando de assunto rapidinho, você <risos> sabe o que mais tá vendendo no Walmart que começou a semana passada? Máquina de cortar cabelo. Máquina de cortar cabelo e tinta de cabelo pra mulher. É o que tá bom, eu vou te contar, é engraçado,
1: eu fui no Walmart ontem, ah. porque eu precisava cortar o cabelo. E aí, eu fui no Walmart, o uh, Best Buy tá com aquele pickup up in store, né, uh -huh. curbside. Né? Nenhum lugar, aí eu descobri que na Home Depot vende máquina de cortar cabelo, mas também não tinha. Olha aí. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí o, o meu mais velho falou assim... Peraí, você tem duas maquininhas pra fazer barba Usa aquelas de fazer barba na sua cabeça eu falei, Mas dá
0: certo? Ele falou, manda ver
1: E aí foi o que aconteceu Eu usei a de fazer barba pra cortar o
0: cabelo E eu falei eu falei pra minha esposa, eu sempre cortei o cabelo careca Se, se o cabeleireiro não puder Barbeiro não puder cortar meu cabelo Eu vou meter, porque eu não sei cortar direito Eu vou meter a máquina no carecão Exatamente véio. É corrente aqui mesmo, mano,
1: é, pois, mano.
0: <risos> Então vamos lá Quando chega aqui, quando o imigrante chega Vamos lá, vou aproveitar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência E até pelo que você sabe que os que vieram, que estão chegando agora Quando ele chega e ele precisa alugar um apartamento em Massachusetts Vou dar um exemplo, que é onde você manja O que, que ele faz? Para onde que ele vai?
1: Olha, se ele já tiver um contato, é no meio dos brasileiros, são os brasileiros uhum. que vão te alugar, não adianta. Você tem que. Se você procurar um real estate, você tem que procurar um real estate brasileiro, uma imobiliária brasileira, é, grupo de Facebook. Porque se você não domina o idioma, você não vai ter o social security, você não tem crédito, quem vai te alugar um apartamento? Só brasileiros. Então é dentro da comunidade brasileira que você vai conseguir moradia mesmo. Não foge
0: disso. Como? Eu, eu, não, eu não conheço esse lugar em Massachusetts que você. Warsaw, como fala, não tô nem lendo daqui. É Ulster. Ulter, Ulster. Fica é. próximo aonde?
1: Uoster fica exatamente 45 milhas do aeroporto de Boston. Ele fica na região que a gente chama de Central Mass. É West. Você pega a Mass Pike, que é uma rodovia principal lá de Massachusetts, corta ela de fora a fora, sentido West.
0: Tá, e para quem tá pensando em ir para aí. Quanto hoje, uhum. mais ou menos, está o aluguel de um apartamento? Estou falando apartamento, que apartamento é mais barato, mas um apartamentinho Sim. de dois quartos, para começar.
1: Ah, inflacionou muito. Hoje você não acha nada em Ulster por menos de 1.500 dólares.
0: Oh, 1.500 dólares.
1: Ah, hoje você não acha nada
0: você vai achar já indo
1: mais para dentro mais para oeste, já é roça você vai ver fazendas aí você vai achar lá por uns 1.300 1.400, mas menos que isso, já não acha mais Como, quando eu cheguei ainda encontrava porque ninguém queria morar em Ulster nossa, é Ulster? Porque... Hum. Não, não vou. Ulster é muito longe, Ulster é ruim, ninguém queria morar em Ulster. Hoje tem uma galera que migrou tudo para Ulster, porque já não consegue manter o aluguel próximo de Boston, e tem família, e precisa de espaço, e aí, um, ainda consegue alugar um apartamento de três dormitórios, uma casa de três dormitórios, é em Ulster, porque morar em Boston é inviável, financeiramente falando.
0: E pra vocês que estão chegando agora, que estão assistindo, eu não vou fazer pergunta assim de quanto que é a depósito, essas coisas, porque ele chegou há três anos e meio. Só que nesses três anos e meio que você chegou, você já deve ter passado por várias coisas. Você, tua esposa. Você, sua esposa e duas filhas, né? Dois filhos. Dois filhos meninos.
1: Dois... Um de 22
0: Dois É o William, de 22 e o Rafael, de quatro anos. Nossa, velho. é boa também, né?
1: Não, minha esposa fala: começamos tudo de novo.
0: Pois é. Então, nesse, nesses anos, quando você chega, ou quando você vê um recém-chegado agora, em relação uhum. a emprego, você viu uma diferença de três anos e meio atrás para hoje em Sim, conseguir é muito trabalho? Muito
1: grande. Muito grande. Porque antes era bem mais fácil arrumar emprego, hum. hoje já tá difícil... É... Assim, Trabalhar nas companhias de pintura De construção, já não tem tanta vaga é, O pessoal que contrata Também já percebeu que a demanda De mão de obra está grande Eles estão pagando menos Por exemplo, quando eu cheguei na construção Ninguém pagava menos que 14, horas, 14 dólares A hora em Massachusetts Isso há três
0: anos e meio atrás Hoje o pessoal quer pagar 12 Então vamos falar um pouco De você e da tua mulher Tua mulher está lá em Massachusetts, deve estar tá assistindo a gente E você está aqui na Flórida Falou para ela que ia trabalhar e foi para a praia que eu vi. Uh, né? Fechando <risos> <risos> o saco. Do que vocês chegaram, qual foi o primeiro trabalho, qual foi o primeiro trabalho de vocês? Eu,
1: eu, quando eu cheguei, cara, eu arrumei um part-time que eu trabalhava com... É, part-time fazendo um clean... Fazendo um
0: cleaner no office. Limpando o escritório. Limpando,
1: Limpando no escritório. E tua esposa? Minha esposa foi fazer help, o famoso helper uhum. de das, das cleaners, né? Foi de limpar a casa, casa
0: aquela, ajudar as meninas a limpar a casa. Você Isso. lembra do teu primeiro salário? Quanto que era que te pagaram por hora, por dia? Como funcionava?
1: Cara, eu trabalhei
0: pra um picareta de um
1: brasileiro.
0: Ah.
1: <risos> e, e não, Picareta, ele me deu uma canseira pra pagar, mas era tipo assim, era duas horas só a gente fazia o cleaner em duas horas e... A gente fazia o cleaner em duas horas e meia por dia E ele pagava, assim, por quinzena, eh, 400 dólares
0: Por quinzena? Por quinzena Caramba, bem... o cara abusou, né? É, a gente não
1: sabia como funcionava e assim, ah não, é só um part-time, vai dar para conciliar outras atividades nesse meio período, enfim. Então, vamos abraçar. E aí eu ia lá e fazer esse part-time com o meu mais velho.
0: Entendi. E do que o que você já fez aqui nos Estados Unidos?
1: Eu, eu, eu praticamente depois desse cleaner, cara, eu migrei e fui driver todo esse tempo. Então eu dirigi Uber, Lyft, Amazon Flex. Fiz delivery de encomenda Fiz delivery de appliance uh, Appliance, peraí só... pera,
0: Deixa eu falar do appliance O Rafael, rapidinho o Rafael de Oliveira, tô vendo, manda um e-mail pra mim perguntas Arroba gmail.com E aí a gente marca pra você contar a tua história Tô vendo que você não sabe escrever em português Mas sabe falar, não tem problema e quem tiver uma história bacana, que mora aqui ou já morando nos Estados Unidos, quiser contar no canal Pergunta, manda o um e-mail, canalperguntas.gmail.com. Me manda o teu WhatsApp, o teu Skype, que aí a gente entra em contato. Eu, a Alexandra. Desculpa, é que eu, que eu vi o pessoal falando... Eu tô falando que você tem tá a cara do BA do beado Esquadrão Classe A, você lembra da nossa época, hein? Oh, lógico, é
1: Murdoch... <risos> Aníbal.
0: <risos> Aníbal, Aníbal, que era Aní é, é? é, <risos> é, Lembra? Playboy... Só, só os coroas assistindo o canal Perguntas aqui, hein? Caramba! Deixa eu fazer uma pergunta em relação... Ah, deixa eu o que eu ia falar, desculpa, abriu um o parênteses que a gente ia falar sobre o Appliance... Delivery de appliance, galera Sabe o que é appliance, pessoal? É geladeira, fogão É máquina de lavar Você é Praticamente são dois peão, Um dirige e um uh -huh. vai do lado E Isso faz a entrega, mesmo. instalação Faz tudo, né?
1: isso aí foi engraçado, né porque esse amigo pegou no meu pé não, vamos trabalhar comigo, trabalha legal você vai ganhar uma grana que não sei o que, beleza cheguei lá, tal acompanhei, acompanhei, acompanhei ele duas vezes, aí na terceira vez cheguei lá, e ele falou assim ó, oh, pega o caminhão, eu falei, cara eu nunca dirigi um caminhão na minha vida ele falou assim, é a mesma coisa que um carro você só precisa de mais espaço aí eu sentei no caminhão, olhei eu falei, sorte de o caminhão era automático Uh. falei, D, drive e vamos que vamos, aí cheguei na no, no gas station, quase derrubei a bomba <risos> é, porque é difícil, é aqueles U-Haul, né é tipo aqueles, aqueles caminhão Isso, baú que é, 24 pés, né uhum. de 24 então eu fui entrando assim na bomba Cara, cuidado que você vai derrubar. Eu falei, puxa. Aí depois foi embora, já comecei a manobrar, aí já começa a abusar, já quer andar rápido. Já acha que é o cara, é... né? Já acha que é o cara. Nunca dirigi caminhão, mas eu nasci pra isso.
0: Uh -huh. Então voltando, então, você, você é... trabalhou, você trabalhou praticamente em tudo quanto é aplicativo e tudo quanto é tipo de motorista.
1: Sim, entreguei comida, DoorDash, Grubhub, Caviar, Postmates. Já cheguei a fazer o Instacart também. É, mas eu fiquei mais tempo mesmo fazendo o Lyft Uber, né? Foi o que eu fiquei mais tempo. E agora estamos fazendo aí o Carhaul né?
0: O Carhaul e, é, e é bem... Ter... Me, me explica. Porque, ó, pessoal, eu, eu, eu não sei metade. Imagina, nem isso. De, de todos esses aplicativos que tem. E a galera de... Boston é diferente de Flórida Lembra? Muito diferente Boston muito. é cidade É outra pegada A galera rápido Aqui na Flórida a Galera tudo lenta E aqui é parque aqui é, aqui é turismo Né? Uhum. Diferente Me fala quais são os aplicativos Que você lembra de cabeça Que tem Ou que você já uhum. fez Pra que que serve E qual que é a vantagem e a desvantagem Vamos ensinar esse pessoal Que tá chegando agora Que tá meio que desesperado Me fala dos uhum. aplicativos Que você conhece
1: Ó, tem o Amazon Flex. O Amazon Flex, basicamente, você vai fazer entregas para a Amazon.
0: Você
1: é, vai lá, tem um, eles liberam blocos, você tem que ficar toda hora olhando no aplicativo, eles liberam um bloco você vai no Warehouse, chega lá, se identifica com o seu aplicativo. O mesmo aplicativo que você se identifica para entrar, você usa para escanear todos os packs, né, todos os pacotes, escaneou, e ali ele monta a sua rota e você sai entregando. A vantagem do, da Amazon é que assim, não precisa de nenhuma assinatura. Você deixou na porta, tirou foto, next Deixou na porta, escaneou Deixou na porta, próximo, próximo, próximo E aí você entrega, eles tem blocos De duas horas, quatro horas E eles pagam a média de 18 dólares A hora
0: Tá, legal, então peraí, vamos explicar Quando você chega, dependendo do tamanho Do teu carro, é a quantia de Mercadoria que eles te dão Ou não importa o tamanho que o aplicativo Fala, tem um bloco de duas horas Bom, aceito
1: só quando eles precisam de carro grande, eles colocam lá que eles precisam de um Excel, né? De um extra large. Quando eles precisam, eles, eles avisam. Fora isso, qualquer carro.
0: E quando você pega, porque eu nunca entendi correio, cara. É até legal perguntar pra você, que você trabalhou muito com isso e manja é tudo. Uhum. Vem, vem, vem um monte de entrega e já vem organizado pra você? Essa é a primeira, essa é a segunda. Você só vai fazendo de acordo. O aplicativo te fala onde pro próximo? Next, próximo, Sim. próximo. Sim. assim, você você vem um carrinho e aí tem, imagina que tem diversos
1: pacotes. Você já comprou na Amazon, Sim, já todo comprou dia. na Amazon. Entregas que vêm num envelope, uhum. entregas que vêm numa caixa pequena, caixa média, caixa grande. Uhum. Então vem um carrinho, tem lá, na parte de baixo as caixas grandes, no meio as caixas médias e em cima os envelopes. Aí você escaneia todos. Depois que você escaneia todos, você fecha, aí depois que ele fecha, ele monta a rota, aí ele monta a rota, a rota é muito inteligente, a rota da Amazon, ela é muito inteligente, é, as entregas são muito próximas uma da outra, às vezes você tá numa rua só tem assim, cinco entregas então dá para você estacionar o carro e ir entregando então dá, dá para você fazer isso aí muito fácil, então, então ele, ele então... sempre
0: monta a rota que legal, faz sozinho, depois que você escaneou tudo, ele já se organiza e te manda a rota, sozinho Sozinho, então o Carlos Junior tá perguntando. E a gasolina é por tua conta? Sim, tudo é por sua
1: conta. Você vai ganhar 18 dólares. Dali você paga a sua gasolina, manutenção do seu carro, se parar para comer, tudo por sua conta.
0: Agora é de fazer é disso que nem você falou, é 18 dólares por hora ou é uma quantia por entrega que somando dá 18 dólares por hora? Não, eles
1: fazem um cálculo de 18 dólares por hora. Mas assim, como as rotas deles são muito boas, por exemplo, hum. já teve vezes que eu pegava a rota de 4 horas e fazia em 3. Teve vezes que eu pegava a rota de 4 horas fazia em 2. Mas você ganhava
0: 4 se você fizer em 3.
1: Sempre, sempre ganhava o valor acordado, porque o valor é acordado antes, né?
0: Ah, então, então se tá eu ficar conta. o dia inteiro, que se eu sou um Zé Ruela que não sei nem olhar o número, e ficar o dia inteiro, eu vou ganhar o mesmo tanto. O mesmo tanto. Tá, me fala de outra. Isso é legal, galera. E. E nós vamos chegar até o final O que ele tá fazendo agora Aguenta a mão que é super interessante Me fala de outro aplicativo que você fez Ah, o Instacart Instacart, Instacart. o que que é? Isso,
1: é um aplicativo para compras De supermercado, então agora é, é o que tá bombando, né Porque a galera não sai de casa Tá em quarentena então a pessoa entra lá, faz a compra do supermercado, escolhe todos os produtos E aí você recebe o chamado, aí você vai no supermercado Então os supermercados lá de Massachusetts que estão fazendo é o Cosco, Que é um atacado Aí tem o Wegmans, Tem o que mais que tem? Eu lembro muito do, do Costco e do Wegmans, Que são os que alguns stop shop também tem Aí você entra lá com a listinha lá no aplicativo Você Vai lá, escaneia os produtos, escaneia todos os produtos, você vai até o caixa, você tem um cartão da, do Instacart, aí ele libera ali, você passa o cartão, colocou tudo dentro do carro e leva até o cliente. Entrega também algo, uhum. algumas Leco Store também, aí você precisa pegar o ID ah, o que é que é do cliente. Isso, uhum. isso. Aí você precisa pegar o ID do cliente para ver se ele é maior de 21 anos, aí ele assina no, no próprio celular, que ele recebeu o produto. E
0: como. Agora eu tenho uma pergunta: como que funciona? Quanto que ganha no Instacart? Porque, por exemplo, eu venho aqui e eu faço uma compra lá no casco. No Cosco. Deu 200 dólares. Uhum. E qual que é a porcentagem o, que você fica? O Instacart
1: a gente nunca sabe, não é muito claro. Na verdade, ah. ele só, quando você recebe, ele fala assim: olha, você vai ganhar 40 dólares. Você vai fazer uma compra de 40 itens e você tem 5 milhas para entregar. Então é é um cálculo de milhas a distância do supermercado até a entrega mais o número de itens. Então é mais basicamente esse cálculo não é não é um cálculo muito claro, não deve porque ser varia muito, muito, né? Não, não é muito. Só que agora por uhum. causa da quarentena tá bombando. O pessoal teve gente que mostrou pra mim no aplicativo fez 1.800 dólares na última semana
0: nossa cara, porque deve ter mais pedido do que, mais demanda do que driver na verdade, nesses momentos
1: isso, os drivers estão escolhendo tem driver que fala assim compra pra ganhar menos de 40 dólares eu nem vou
0: caramba, então dá pra ganhar uma graninha Esse 40 dólares é um bom dinheiro pra fazer uma compra no mercado
1: é que assim, que nem eu falei pra minha esposa que tá hum. fazendo Olha, isso não é o normal. A gente sabe que não é o normal sim. do aplicativo. Uhum. É o momento que nós estamos vivendo que está proporcionando isso.
0: Entendi. E que mais? Que me fala de outro aplicativo que você já fez.
1: Os de comida que é o GrubHub, DoorDash, Caviar e Postmate.
0: Uber Eats.
1: Uber Eats. E yeah.
0: qual que qual que dá para fazer? Qual que é o que as pessoas usam mais aí lá em Massachusetts?
1: Ah, o Uber Eats, okay. Uber Eats o Nordeste e o Grubhub, esses são os top 3
0: <risos> E o cara que se levar a sério, fala, não, eu vou entregar comida eu vou, eu vou entregar comida, não vou pegar gente, vou pegar comida E o cara que pega das 6 da manhã, das 6 da manhã não porque ninguém vai comer essa hora Mas o cara que trabalha 10 horas por dia Dá pra fazer em torno de quanto aí em Massachusetts entregando comida, uma ideia
1: não, eu, eu vou te explicar uma coisa. Também tem que comida tem um comportamento diferente. Que hora que você come? Você come no café da manhã,
0: você come no almoço,
1: você come na janta. Uhum. Então você tem que montar a estratégia de você trabalhar nesses horários. Entendi. Então, qual o melhor horário? É o horário do almoço. Depois tem o horário da janta. O café da manhã é um pouquinho fraco. Então você tem que trabalhar na hora que as pessoas estão comprando comida. E hoje, também devido a, a esse momento, tem gente que tá faz mais de 300 por dia. Mas o normal hum. Hum. é, mas o normal é em torno de 200 dólares por dia, a pessoa consegue fazer em Boston.
0: E aí, tudo bem, pessoal, antes de vocês estar assistindo, caramba, 200 dólares para Boston, eu vou... Pera, que agora tem as despesas. Quanto de gasolina Sim. mais ou menos gasta nesse dia inteiro? Um tanque ou não chega isso?
1: Depende do seu carro, né? eu, por exemplo, o meu carro que eu tô agora é um hybrid, é um Toyota Camry ser Eu gasto por dia 15 dólares Mas tem gente que entrega de SUV O cara gasta 35 Entendi Então
0: depende depende muito do consumo
1: e Mas a... o meu muito
0: econômico Com a carteira do Brasil consegue entrar nesse aplicativo Ou tem que ter a carteira do estado? Não, nenhum
1: Nenhum, nenhum consegue entrar com carteira brasileira Tem que ser uma drive license americana é. Em Massachusetts Ainda não tem restrição Dos aplicativos de comida Se a sua drive for de outros estados mas no Uber e no Lyft eles já começaram um movimento exigindo que a Drive License seja de Massachusetts.
0: Entendi. Então vamos lá. Vai anotando, galera, que isso são informações super legal que você não vai. Você vai vir aprender quando você tá aqui. E olha lá. Tem um monte. Ó, tem, tem vizinho teu de Massachusetts aqui, tem vizinho seu, tá bom da serra. Tem um... oh, legal, é, Tem galera de tudo quanto é lugar aqui que te conhece. Vamos falar, o que mais que você fez? Então vai, pelo que você contou pra mim até agora. Você chegou. Claro trabalhando quase de graça para o cara para limpar a escritória. E depois uhum. entrou no aplicativo, fez tudo de comida. E, e o aplicativo de gente? Você fez muito ou não de carregar gente? Fiz Uber, fiz Uber, Uber e Lyft. E dá para os... fazer dinheiro em Boston com isso?
1: Antes dava, hoje não. Sendo bem honesto, o que acontecia? Eu quando eu cheguei, eles pagavam em torno de 91 centavos a milha. Eles chegaram a pagar um dólar e um centavo a milha. Uau! Hoje eles pagam 66 centavos a milha. Eles reduziram.
0: Porque tem então... muito mais drive do que a gente pedindo hoje em dia, né?
1: É, e também eles. Eles. A concorrência entre um e outro, entre o Uber e o Lyft. Então eles começaram, vamos baixar o preço. Foram baixando o preço, foram baixando o preço a, a ponto da, das pessoas ficarem independentes disso, né? As pessoas quase não usam o transporte público lá e dependem de do, como eles chamam, ride-share companies.
0: Para tudo. É
1: né? Para tudo.
0: Tá, e depois de, do UberLift, o que, que você fez?
1: Aí eu, eu fiz essa incursão na entrega de appliance.
0: Uhum. Me fala aí um pouco a... isso daí para a galera saber. Para carregar, e entregar geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, você carrega, descarrega e instala, como que funciona?
1: Então, é assim,
0: o, o dono do caminhão era um amigo meu,
1: uhum. e aí ele, ele tinha um contrato com a transportadora, e essa transportadora prestava serviço para a Home Depot.
0: Entendi.
1: Então, a gente chegava lá com de 15 a 23 stops, né? De 15 a 23 entregas. Já tinha a rota montada, a gente só ia lá e carregava o caminhão e saía entregando. Então, dependendo, é, instalava a geladeira, instalava o fogão. Em Massachusetts, tem uma restrição. Em Massachusetts, tudo que é a gás ou a né, a lava-louça, uhum. nós não podíamos instalar. Tinha que ser um plumber licenciado. Isso Calador. em Massachusetts. Mas, às vezes, nós pegávamos entrega para... Uh, Rhode Island E Rhode Island não tem essa Então a gente tinha que instalar secador. Eu fui descobrir que nem sabia que existia Secadora de roupa a gás
0: Nossa, também é... não sabia não ah.
1: Eu também não sabia uh, Fogão a gás, nós que instalávamos E as dishwash, também nós que instalávamos Já
0: deixaram cair alguma coisa do caminhão ou não?
1: Não Graças a Deus nunca tive essa proeza
0: Deixar cair do, do carrinho Alguma coisa, estragar, arriscar ah,
1: Arriscar já Os damages tem tem a o cliente percebe, volta e tem que levar de volta.
0: Deixa eu fazer, muitas, Ou... muitas vezes, eu falo por experiência própria. Muitas vezes, quando a gente troca é, de, de... Como que fala em português? De, de coisa de cozinha? Como que fala? Quando a gente troca o appliance, como fala appliance em português? Eletrodoméstico. Os, quando trocamos eletrodoméstico, como geladeira, fogão, aquela coisa, muitas vezes... Em, está em perfeitas condições. Perfeito. E aí a gente fala pro cara, pode levar. O que, que vocês fazem com os velhos que vocês levam que é velho, mas não é velho?
1: Então, é... a pessoa tem que pagar. Tem que pagar a ainda pra você carregar. Com... Sim. É... Eu esqueci agora que eles falam, né? E o rol é... Ah, não vou lembrar, enfim. Hum. A, a pessoa, quando ela vai lá no Home Depot, ela compra, aí o vendedor dá opção. O que, que você vai fazer com o seu... Logo? Antigo. Uhum. Ah, eu preciso desfazer. Se você quiser, é... na hora da entrega a gente pode recolher. Você vai pagar por isso? Eles pagam lá em 60 dólares. Eles pagam 60 dólares. Então, pra o dar, caminhão...
0: Galera, pra dar o negócio funcionando, aqui você tem que pagar pra levar, porque senão você não isso acha é. quem quer de graça, cara. Não, isso é verdade. E assim,
1: tem geladeira, principalmente geladeira. Sim. Teve geladeira que a gente foi pegar que geladeira tinha screen na tela. E o cara resolveu mudar toda a decoração da cozinha dele e ele desfez a geladeira. A geladeira funcionando imperfeiçada. E o que, que vocês fazem? Isso daí tem que
0: levar de volta pro Home Depot ou... A gente leva pro warehouse, oh.
1: pro, pro armazém da, da transportadora. E aí já tem uma companhia que todo dia à noite vai lá, que essa companhia é responsável por fazer o recycling.
0: Entendi, que é para fazer reciclagem, na verdade, eles vão pegar e vão ver se eles vão, vão vender, vai pro ferro velho, vai arrumar, ver o que eles isso, vão fazer. Isso, isso. É. mesmo. Deixa eu fazer mesmo. uma outra pergunta para você, que isso aqui é super interessante. Pessoal que está chegando agora, não se esqueça, já mete o dedão no like para não esquecer. E ativa o sininho, super importante, ativar o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, do próximo programa. Tem um negócio que eu converso com as pessoas, eu morei no estado de Canérica por três anos, quase quatro anos. Na verdade, eu acho que quase chegou a quatro anos que eu morei em Canérica. E, e diferente daqui da Flórida, vocês aí, Massachusetts, tem um inverno bruto. Inverno que é rigoroso, que é frio de verdade, que neva às vezes, neva muito, muito, que, que às vezes não dá para sair de casa direito. Aí tem aquela coisa, as pessoas falam, ah, Massachusetts, eu, eu falo para as pessoas, se você tem um amigo em Massachusetts, é para lá que você deve ir. Mas se você não tem ninguém, vem para a Flórida. Aí ah, eu também falo para as pessoas, se o teu dinheiro é curto, para começar a vida é mais barato aqui na Flórida do que Massachusetts. E sem falar, dependendo a época do ano, principalmente no inverno, Massachusetts você vai chegar quando o emprego está em baixa. Aí Isso, quem é. realmente é, Porque tem bastante pessoas assistindo para eles entenderem de você Que mora em Massachusetts No inverno, o emprego Fica em falta, como funciona o emprego No inverno
1: É porque assim, quando a gente fala De emprego para brasileiro lá A gente joga associa a área da construção uhum. Construção, pintura E landscape, que é a jardinagem né Isso. Que é muito forte lá O que acontece, você não vai fazer Jardinagem no inverno é, a construção limita porque você não consegue trabalhar externo a pintura, a mesma coisa limita, é só pintura interna e dependendo, algumas vezes a temperatura é tão baixa que a tinta não seca, então você não vai trabalhar, então você tem, um, tem outro agravante que escurece muito cedo, 4 horas da tarde já está tudo escuro, e só vai amanhecer o sol só, só vai aparecer às 7 da manhã então o seu dia é muito curto automaticamente você faz menos horas. Se você trabalha com essa área de construção, no inverno é muito difícil, porque são menos horas, menos trabalho disponível, é muito difícil. Então, realmente, quem está chegando agora tem que vir estruturado, porque a época de inverno em Massachusetts não é fácil. Não é fácil. É, vários casos que a gente escuta pessoas, pessoas em depressão, é, é muito difícil. No inverno, em Massachusetts, não é fácil. Por outro lado, hum. para quem trabalha com Uber e Lyft, é a melhor época. Porque o pessoal não anda. O pessoal, para ir na esquina, chama um Uber
0: ou chama um Lyft. <risos> melhor época, entre aspas, também, que você falou que tem muito, tem muito motorista, né, hoje em dia. Ah, hoje, não, hoje tem muito motorista. Hoje, hoje tem
1: muito motorista. Hoje, é, você abre o seu aplicativo, dependendo de onde você está, lá em Boston, você vê que o tempo de espera por um carro é de três minutos. Aí você imagina, pô, três minutos? Então esse cara tá ali na esquina, tá esperando, esse cara está ali atrás e É, e é desse jeito mesmo. E é, tem muito motorista.
0: Entendi. E como que vocês fazem, vamos falar um pouco... Do, da, da comunidade brasileira antes de a gente falar do serviço que você está fazendo agora que é bem interessante também uhum. comunidade brasileira hoje em dia com essa coronavírus quarentena tudo isso que está acontecendo qual que é a experiência o que que você está vendo do pessoal principalmente os recém-chegados que são no... até você mesmo eu, eu considero uhum. novo ainda de América porque apesar que você passou dos dois anos porque eu falo para as pessoas demora dois anos para você se achar em dois anos eu acho Isso que dá é. para você respirar Para essa galera que tá aqui Há menos de dois anos Principalmente em Massachusetts que Tem uma, muita gente Eu conheço muita gente, você muito mais do que eu que moro aí, Brasileiros, recém-chegados O que, que tá acontecendo nesse momento? De coronavírus Tá muito difícil uhum.
1: Tá difícil Porque as pessoas estão precisando de ajuda E assim Não tem emprego Uh, as pessoas estão assim, elas já ficam deslocadas por estar tá num lugar diferente, então cê, é muito como você entrar nesse bazar de Ulster, bazar de Massachusetts, as pessoas estão pedindo ajuda, porque estão com muita, com muita dificuldade, está muito difícil. É, para quem tá chegando agora aí você vê pedindo doação de ah, doa roupa de criança doação de cama, doação de colchão por favor, doem qualquer coisa é, tá muito difícil para quem tá chegando agora, eu acho que a gente nunca passou por isso na, na história da humanidade, né? Sim, ninguém Recente. sabe, é verdade é verdade. e a gente não sabe, mas eu tenho eu tenho visto, eu tá muito difícil assim que eu posso me contar, difícil não tá tem difícil. outra palavra que eu posso descrever
0: é Porque não está fácil nem para quem já está aqui Nem para os americanos que são americanos Já não, não é está verdade. fácil a co as coisas Mas para vocês que estão assistindo eu, Minha esposa falou agora Que quando você é americano Ou você é residente permanente Que tem o green card Você vai receber a ajuda do benefício Ou a ajuda do governo E a ajuda do uhum. governo Que eles tinham falado era 1.200 dólares para cada adulto Isso mais 500 por filho. E eu falei, será que vai ser tudo isso? E realmente, no meu caso, eu tenho quatro filhos, só que uma já é maior, então não conta, uhum. mas eu já vou receber quarta-feira agora, 3.900 dólares do governo. Olha que Uau. bom Porque 1.200 da minha esposa, mais três filhos, mais 1.500. Aí a minha esposa me falou hoje, já tá aparecendo no banco que tá pendente que quarta-feira libera. Eu falei, caramba, porque não sabia que ia acontecer, porque é a primeira vez na vida dela, de todo mundo. E não é que nós Sim. pedimos, fez uma aplicação, quem, quem pagou os impostos, que, é, que tem social seguro e pagou os impostos no ano passado, automaticamente vem, no, vem na tua conta do banco. Muito louco, não é? Isso mesmo, muito, muito é louco. Muito, é isso mesmo. muito louco. Vamos falar agora o que, que você está fazendo hoje. Então,
1: depois de toda essa... Peregrinação nas diferentes áreas, né? É, eu comecei num, num negócio diferente, que é o car haul, é transporte de carro. Mas tem um detalhe que aí a gente vai descobrir que é as limitações, né? Porque então, peraí, eu car Haul, calma,
0: nada... calma que o pessoal não sabe o que, que é car haul. É simplesmente o transporte de carro. Pra transportar carro no guincho, em caminhão, carreta, só aquelas carretinhas que puxa na caminhonete, como que é? Ou não interessa? É, é ba...
1: Não, não, é... é pô, não interessa, assim, para definir o que é car hauling, Mas no nosso caso, é uma caminhonete Com três, até três carros Legal então A gente vai lá, coloca três carros no trailer E vai transportando Rasgando é, a América né?
0: <risos> e, e as pessoas compram um carro daqui da Flórida Porque é mais barato e em melhor condições? Não, tem
1: de tudo tem todo tipo de transporte retorno de locadora é, o, a pessoa mudou de Massachusetts para Flórida, quer trazer o carro a pessoa comprou o carro no leilão a pessoa comprou um total loss, que é o carro totalmente a perda total, né, o PT uhum. comprou um carro de leilão, quer só arrancar as peças e a gente foi descobrindo outras coisas por exemplo, o Brasil é proibido você importar carro usado proibido? mas, o Brasil é proibido carros usados no Brasil não entram Entendi. mas na Europa pode entrar é, esses dias eu fui entregar um carro lá em Miami num navio, cara, parecia um navio pirata, um navio muito velho muito feio, e aí o pessoal da segurança começou a falar um idioma que eu não entendia, eu falei, cara, o que eles estão falando? eu perguntei pra segurança, falei, desculpe de onde vocês são? Eu falei, não, somos do Haiti esses carros vão para o Haiti olha só um monte de carro velho só carro velho. Eu conheço a IT, velho. só tem carro velho lá, velho. Então, vai, vai tudo da América pra lá. Uh -huh.
0: Que legal. Então O teu, teu trabalho é, não importa onde você tá, como funciona? Então me explica como funciona. É um aplicativo também? Não, na verdade, assim, uh,
1: tem um broker, hum. que é a pessoa que vai Se, pegar as cargas pra consegue você.
0: consegue as cargas. Isso, é um broker. Isso.
1: É, ele vai lá
0: e monta a sua
1: rota. Então a gente paga para um broker, esse broker vai lá e vai montar de acordo. Você fala assim: olha, eu não quero ficar indo para muito longe, eu quero trabalhar só aqui no norte, eu quero. Eu falo assim: não, eu não tenho restrição. Então ele vai. Também não adianta pegar é, um carro em cada estado, né? ele vai pegar três carros, tentar no estado e levar para o outro estado, os três, de diferentes clientes, seja de concessionária, dos dealers, seja de leilão, seja particular, e ele vai montando essa rota. Só que a. O, o, eu brinco que o mais fácil é comprar o caminhão. É a parte mais fácil de, de tudo isso, porque tem uma série de pré-requisitos. Por exemplo, nós temos a limitação de peso na, na sua drive. Se você uh -huh. não tiver a CTL, sua drive vem escrito até 26 mil pounds. Então toda a minha carga, somando todo o peso do meu caminhão, eu não posso
0: passar de 26 mil. Tem que ser só de carga 26 mil ou junto com o teu carro? Tudo. Carro, carroça, tudo
1: tudo, 26 mil, se eu passar de 26 mil eu sou autuado eu não posso passar de 26 mil porque eu não tenho CDL, então ainda tem esse cuidado, você não pode passar de 26 mil e assim, outra coisa, tem aquelas numerações que você já deve ter visto aqui nos caminhões no, na América né o USDOT, no Brasil eu lembro que tem a, a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre vem uhum. uma numeração na porta e aqui você vê muito é USDOT MC e um número então uhum. nós temos que terá é, de acordo com a, o departamento de rodagem dos Estados Unidos. Então aí vem seguro, é, a gente tem um liability para cobrir de um milhão de dólares. Caso o carro cair, bater alguma
0: coisa tem que cobrir, isso, né, cara?
1: Tem que cobrir. E ainda tem o da carga, tem o cargo insurance. Então tem um monte de nuances aí. É, é, é assim, eu comecei a estudar, pesquisar, é
0: um universo que eu não tinha noção. É muita coisa. E você começou a isso tem pouco tempo, né? três meses só fazendo isso agora só fazendo isso porque eu já fiz isso aqui na Flórida de pegar é carro é. de pegar carro só que a minha pegada era diferente eu pegava é. carro em leilão e levava para os dealers então a galera do sul vinha fazer vinha os leilões daqui de Orlando comprava bastante carro não dá para eles carregarem tudo então eles pagavam a gente que é o mesmo esquema subia os três carrinhos na caminhonete e descia pra uhum. Miami e deixava nos dealer uhum. é, o, é, é, é o mesmo esquema então Na época, é eu acho que Nossa, isso daí já tem muitos anos Eu tô aqui na Flórida há 18 anos Isso daí deve ter uns 18 anos que eu fiz Que eu fiz por pouco tempo uhum. Pra cobrir uma pessoa que tava de férias Ele me pagava 100 dólares por carro Eu achava pouco, mas até eu, Numa noite eu fazia 300 dólares Tipo assim, só ia à noite Hoje em dia, como que eles pagam? Uhum. Então, hoje em dia, eles pagam por milha, né? Eles colocam lá. Ah. Vai desde 30
1: centavos a milha até um, um dólar a milha. Então, assim, quanto mais curta a viagem, mais eles pagam por milha. Ah. Quanto mais é, quanto mais longo a viagem, eles pagam menos por milha. Interessante, só né? Só que, assim, é, só que pra variar, tem algumas pessoas se aproveitando do momento. Então, eles querem, eles sabem que Tá devagar, tá slow, mercado, então eles, ah, pagando 30 centavos pra trazer um carro lá do, da Louisiana pra, pra Miami.
0: Então, só isso, é, só isso. Então eles só pagam por milhagem, não pagam pelo, você não paga assim, ah, cada carro eu te dou 30 dólares, 40, 50, não, é por milha. É por milha, porque assim, cada carro é um, é um dono diferente, né? Uhum. Então
1: cada um, já aconteceu de tá estar no mesmo trailer um, um carro que tava, a gente estava ganhando 80 centavos a milha e no mesmo trailer tinha um que estava pagando 49 centavos. E aí você mesmo faz um balanço ali, né? Ah, somando esses três vai me dar uma média de 600 dólares por carro, 500 dólares por carro. Então até isso você tem que calcular para ver se compensa ou não, né?
0: E você falou, você veio aqui para Flórida a trabalho, que você tá aqui na Flórida, você falou no começo do vídeo. E lembrando, pessoal, depois não se esqueça, segue, segue lá o, o, o Luizão no Instagram dele, que ele faz bastante postagem legal, que vocês já viram ali, é o Falcão 007. Hã? É? É, <risos> é isso daí. É. Você veio para a Flórida para trabalho, ou você veio passear hoje?
1: Não, então, o que aconteceu? A semana passada, hum. nós estávamos no Alabama... E, e aí tinha uns carros lá Pegamos carros para entregar na Flórida E quando nós fomos olhar o preço da passagem para voltar para Boston Tava 34 dólares De graça Eu falei, É melhor deixar o caminhão aqui De graça É melhor deixar o caminhão aqui E de avião passar a Páscoa com a família e depois volta
0: Ah, vocês fizeram isso Então como vocês não tinham carro para subir Ou se você, quis, você quer subir mais rápido Por causa da Páscoa deixou Entendi. Deixei você... o caminhão aqui e subi de avião para Massachusetts
1: e voltei hoje.
0: E aí hoje você está esperando carga? Ou... Sim, Tô
1: esperando carga Como que é o esquema? Você desceu amanhã. hoje
0: e aí você está esperando o quê? Já tem carro para voltar amanhã ou não?
1: Não, amanhã eu não vou pra... essa semana eu não vou para Massachusetts, eu vou rodar para outros lugares. Ou eu vou para Colorado, ou eu vou para Louisiana,
0: Tennessee, Kentucky.
1: Onde tiver carga eu estou indo.
0: Ah, interessante. Então, tipo assim, você vai pegando e, e é só um broker que você tem, só um cara que tem? Ou... Não,
1: tem, assim, tem diversos brokers espalhados pelos Estados Unidos inteiros. É que o nosso broker é brasileiro.
0: Então, então entendi. Mas, por exemplo, só para o pessoal entender como funciona, que é, bem, que é bem interessante, é bem interessante esse tipo de trabalho. O broker, pessoal, é o cara que, que tem o acesso... É uma empresa onde recebe os chamados Fala, ah, eu preciso mover um carro Aí uhum. O broker tem todos os drivers Disponível Então ele vai ver quem está é. disponível E como que o teu broker brasileiro escolhe É por ordem, quem chega primeiro, segundo, terceiro Ou é por querer Ou é por amizade Como que funciona
1: não, Eles têm um sistema que ele Como eles definem a rota Eles não mandam geralmente dois drivers Para a mesma cidade então ele falou assim, ó, vou pegar tudo que estiver indo para a Flórida, vou passar por o Ah, vou pegar tudo que estiver indo para West Virginia, vou passar para o Paulo, ah, vou pegar tudo que estiver indo para o Kentucky, vou passar para o Zezinho. Então ele vai montando assim, de forma a espalhar os drivers. E aí vai montando. Ele fala assim, ah, você quer voltar para sua casa no final de semana? Ah, eu quero. Então vou pegar alguma coisa subindo lá para New Hampshire, Maine, Vermont ou Massachusetts. Então vou pegar alguma coisa para você subir. Ah, você não quer voltar? Então vamos fazer um triângulo no mapa. Literalmente um triângulo, um círculo, vai desenhando um mapa fora. Como que
0: é o nome da tua esposa? Elizabeth. Elizabeth, você viu o que ele falou, quando você não quer voltar para casa, você já avisa. Então aquela desculpa que ele teve que pegar um caminhão, ou entregar um carro lá do outro lado, que não deu para chegar em casa? Não, é mentira. Você viu que ele escolhe, se não quiser voltar para casa, é só avisar o broker. Tanto é que esse, essa semana eu garanto que você falou assim para Elizabeth. Você falou, Beth, meu amor, coisa tá difícil, eu vou pegar o que tiver. Aí você escolheu aonde? Malibu, as praias daqui da Flórida. Hã?
1: Não, não, não E aniversário da Elizabeth dia 20 de abril Tem que chegar em casa até dia 20, hein, velhão? É, dia 20 é da, da Elizabeth Dia 22 é da minha mãe, só que minha mãe tá no Brasil
0: E você acha, você acha essa, Esse negócio novo que é uma coisa que você vai ficar Você tá gostando Porque dirigir, galera, é um saco É gostoso, eu, eu amo dirigir Mas a hora que o dirigir Passa a virar trabalho Você tem que ir e quando você chega num, numa cidade diferente ou num estado diferente, entrega o carro e não tem carga. Aí você tem que ficar no hotel. Dorme dentro do carro, né? Dorme dentro do carro nessas, nessas, nessas paradas.
1: É, nos Gas Station, essas paradas Resting são Area.
0: fantásticas.
1: Hum? É, tem, não, tem uma rede. Na verdade, são três redes: uma chama Loves, a outra chama Pilot e tem a Flying. É fantástico. Você entra lá, tem banho, tem lavanderia pra você lavar Nossa, suas roupas não, e assim é sensacional o, a, é, o banheiro é, é extremamente limpo, você chega lá, tem toalha pra você, sabonete pra você tomar seu banho banho quente, ah, você quer lavar sua roupa você vai lá, então é essas três paradas não, se você abastece tem uns aplicativos de fidelidade né então você vai abastecendo, você vai ganhando pontos e esses pontos você troca por, por banho o sabonete não é usado não, né? Não, não, não. Não
0: quero deixar o sabonete ali de boa. já tem o sabonete, tem uns pelinhos nesse sabonete meio de boa. Que curite, amarei. Não, não, não,
1: não, não. Sabonete ne... novo.
0: Ah, é sabonete novo. Tô enchendo o saco, não, velho. Se eu vou nessas paradas eu até levo meu próprio sabonete. Sabonete é barato demais.
1: Eu levo também. Eu levo meu. Sempre tô, né? ando com... eu ando com o meu shampoo, apesar de não ter cabelo, uhum. eu ando com shampoo, eu ando com meu desodorante, eu ando com meu kit ali de, ó, de O, o Dair tá
0: perguntando o seu nível de inglês hoje, como que tá? O Dair Comarello tá perguntando.
1: Ah, eu defino como intermediário, mas aí eu sempre converso com os americanos e eles falam: não, não, seu nível de inglês não é mais intermediário, você já tá avançado. <risos> Então, eu não tenho dificuldade nenhuma com o inglês.
0: Oh, o Carlos, Carlos Júnior, ele fez uma pergunta bem interessante para você. Fala assim, uhum. na área de TI, nós sabemos que a área de, de IT aqui, TI no Brasil, uhum. é uma área muito carente, igual a área de medicinas, enfermeiras, uhum. médicos, Sim. que a gente sabe. Uhum. Por que você não foi para essa área? Então, primeiro que assim, eu
1: já tinha migrado para a comercial já tinha alguns anos. Eu já não estava mais desenvolvendo. Aplicações desde 2007, eu já não desenvolvia mais. Então, eu já estava na área comercial de TI, vendendo produtos de TI. Então, TI você sabe. Então, hoje tem uma versão de um software, daqui a seis meses tem outro, que daqui a um ano tem outro, que daqui a um ano e meio vai ter outro, e assim não para. Então, se você não está na área, você, vai, você fica para trás, você fica obsoleto muito rápido. Então, como eu já tinha migrado para a área comercial, eu já estava bem enferrujado, e aí depois, mas depois que você chega aqui você vai descobrir o universo, porque não adianta, por mais que eu sempre falo eu assistia o seu canal, do Rodrigo dos 78 centavos, eu assistia uh, o DB, assistia o Bertil Gato. você vai assistindo, mas tem coisa que você tem que vivenciar, então esse é o negócio nossa depois que eu cheguei aqui eu fui descobrir como funcionava, e aí eu cheguei, eles falaram assim, olha Luiz, como você não tem um inglês muito bom ainda, você não tem uma experiência numa empresa norte-americana, para você entrar aqui você vai ter que estudar aqui, você vai ter que ter um degree, uma pós-graduação, numa universidade americana, num college americano, para daí você ter uma chance. E aí teve a questão lá do STEAM, né, que é Science, Technology, engineer and Math. Uhum. Se você se forma numa dessas áreas, você ganha até um Permit Work de um ano e meio. né? Uhum. Então, depois que eu fui descobrir tudo isso, mas hoje eu não tenho mais vontade de voltar para a Editeião. Honestamente,
0: não. Agora vai, vai, vai ser caminhoneiro. A galera tá perguntando, ele tá estudando inglês aqui. Tá estudando ainda. Você, no Brasil você não sabia, você é Corinthians, mano. Você não mandava nada de inglês no Brasil. mal, é mal português, mano. Ah.
1: Quando, é assim, eu, eu vim com a noção, porque eu tinha morado um tempo em Londres. Ah, né? é, então, é verdade, eu é verdade. Mas o accent britânico pro americano.
0: De... Oi, caramba, peraí, que te... totalmente diferente, né?
1: Totalmente diferente, né? Assim, quando eu cheguei. Eu lembro que tem uma história muito engraçada, que eu fui visitar um amigo que tava aqui com o um mês, e aí eu falei assim: olha, o Léo, passa para mim aí um, o nome da sua rua. Aí ele falou assim, é Water Street. Eu falei, Water Street? Eu falei, Water, como que se pronuncia? Aí ele falou, é, é que nem água. É, eu falei, não, water? Não, water, não você né? tá na América, é water, é water. Você aqui o, water. o
0: T nós pronunciamos, tem o som do R pro brasileiro, o T aqui. Isso. O Toyota é Toyota, o, o, yeah. o Beautiful é Beautiful, e aí vai. E aí vai, eu falei, nossa,
1: aí eu fui descobrindo... O, a diferença do sotaque britânico pro, pro americano, né, aí eu fui fazer o um ESL, uhum. quando eu cheguei na escola que eu fiz ali o você faz um teste, né, para saber que nível que você tá, uhum. e aí deu que eu tava no, no beginner para o um intermediário aí tem um advisor na escola ele falou assim, olha, você não vai entrar no beginner, você já você vai entrar no intermediário, mas aí o primeiro quarter eu penei, porque eu tava muito atrás da galera, Uhum. E aí foi, foi, foi indo. Graças a Deus, hoje estamos tá, indo bem.
0: Ó, oh, o, o... Cadê o nome dele? O Herbert Souza está perguntando. Para trabalhar com esses aplica aplicativos agora, na crise, qual aplicativo você recomenda, Luiz?
1: Ah, o Instacart e qualquer um de comida. DoorDash, Grubhub, Caviar, Postmate ou Instacart. Esses são os melhores. É o melhor que
0: está tendo. Outra pergunta ali pra você. E aqui nós somos ao vivo, galera. Já mete o dedão no like, não esqueça. E todas as informações do Luiz também tá na descrição do vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente. Não fica nervoso, é só descer. Tem o canal do YouTube dele, depois vocês vão conhecer. Fica tranquilo. O, o Thiago Silva está perguntando se você sabe alguma coisa na área de fitness. O cara lá em Massachusetts, o cara que é que é personal trainer, esse negócio é uma coisa que dá ou Massachusetts, ninguém quer saber disso não.
1: Dá, mas aí ele tem que ter uma licença, né? Como um monte de profissão, é barber, ser professor de fitness, é, encanador, eletricista, precisa de ter uma uma license, né? você precisa ter a licença, né? do estado para poder exercer isso. Então, se você conseguir a licença, é uma área muito
0: boa. Entendi. Para terminar aqui o nosso bate-papo, que já estamos quase uma hora, uhum. qual que é a dica que você dá nesses três anos e meio que você é, pass passou, está passando aqui com a sua experiência, já viu várias uhum. coisas, já trabalhou de bastante coisa, já viu muita coisa? Qual que é a dica uhum. que você dá para o brasileiro que tá, ou que acabou de chegar, que está agora perdido, ou para quem está pensando em vir, e está meio em dúvida, o que fazer, como fazer, para onde... Ir. Na sua opinião, não tem certo e errado, é a tua opinião a respeito disso.
1: Olha, Paulo, até fiz um vídeo, fiz um vídeo um tempo atrás falando de dicas para recém-chegado. acho que a principal dica que eu dou é seja mão de vaca, seja pão duro, economize o máximo que você puder. É, é a dica que eu dou para todo mundo. Assim, não venha com a ilusão: "Ah, um amigo meu deu certo na América com 100 dólares". Ah, um amigo meu foi não, não, gente, vem estruturado que nem no momento desse, você não tá precisando pedir comida, porque tem gente pedindo comida porque não tem hum. comida então venha estruturado e seja mão de vaca não caia na armadilha do, do iPhone 11 do Samsung S sei lá, S20 não caia na armadilha de comprar carro caro, roupa cara vai devagar economize e, o seu dinheiro
0: em relação ao trabalho, onde buscar?
1: Onde buscar? Na comunidade brasileira. Então, hoje, como tem muito Facebook, procure lá, brasileiros em Massachusetts, brasileiros em, em Boston, Bazar de Boston, Bazar de Framingham, Bazar de Ulster, é, tente entrar nesses grupos de WhatsApp, que tem muito grupo de WhatsApp que também ajuda. Então, basicamente, é dessa forma. Não é na comunidade brasileira, que são os brasileiros que vão... Ser os primeiros a te ajudarem né? assim que você chegar
0: o, a, o... Nossa, apertando no botão do... o, o... Tá o, o Alan que está falando ali O Alan Bar Barcelos Pires Como que você está fazendo em relação a estudo E agora que você está viajando Ou você começou com... Como que você está fazendo isso? Não,
1: então, foi que nem eu te falei né? uhum. Até fora, né, Eduardo Então, agora Como estamos em quarentena, minhas aulas vão ser online então eu vou ter que encostar o caminhão Num gas station, abrir meu notebook Com o celular, fazer aula online Mas depois que voltar Eu vou ter que dar um break aqui, como eu tenho um sócio né? Ele vai tocar o caminhão E eu tenho que focar nesse core Eu tenho que focar na escola <risos>
0: tá certo. Luizão, valeu Muitíssimo obrigado pelo bate-papo Quem não sabe, eu tava fazendo uma live no, no meu Instagram Aí o Luiz apareceu Eu falei, Luizão, vem contar a história para nós Valeão. Ele, Beleza, tá aí Muitíssimo obrigado, boa sorte pra você. O que você precisar, pode contar comigo. Qualquer hora que você quiser fazer um bate-papo lá no teu canal, eu vou lá com você e a gente faz um videozinho no teu canal. E Legal, obrigado. Obrigado pelo, por você estar tá aqui se expondo, explicando, pelo teu tempo, porque aqui é uma coisa que vale muito, pessoal. É o tempo da gente... Dá um beijo né, Elizabeth? Qual é o nome dos teus filhos? Rafael e William. Rafael, William, teu pai, não quer te ver. Ele pegou uma rota que vai pras praias. Eu falou, não, você têm que ficar cuidando da mamãe aí em Massachusetts. O papai vai trabalhar. Vai trabalhar na praia aqui de, da Flórida. Ele tá indo pra Califórnia semana que vem. Mas ele gosta muito de vocês, viu? Valeu, galera. Beijão. Quer mandar um beijo pra alguém ou já aproveita? Quer falar do teu canal? Vamos falar do teu canal um minuto.
1: O canal, o canal tá carente de vídeos, né? Por causa que eu tô nessa correria. Ah, mas não, velho, canal... o canal não pode tá
0: carente de vídeo, não. E o Instagram? O Instagram, não.
1: O Instagram, eu tô sempre colocando em stories, eu tô postando foto, e lá no, no canal tem alguns vídeos, tem muita dica pra quem quer tirar o visto de estudante, como funciona todo o processo pra tirar o visto de estudante, algumas dicas pra recém-chegados, e eu tô com material aí pra fazer uma série só sobre carros, como comprar carro na América.
0: Muito, Muito legal. Beijo galera, fica com Deus, valeu Luizão, beijo Elizabeth, teu marido aí é uma gracinha, um amor de pessoa, falou galera, mete o dedão no like, não se esqueça, aperte o sininho, fiquem com Deus e amanhã tem bate-papo ao vivo também, aqui no canal Pergunta Vídeo todos os dias. Beijo galera, fica com Deus, tchau, tchau. Agora eu tenho que esperar aquele delay, vamos ver se eu acerto. Tá bom.